0: 大家好，欢迎收看股市内涵的特别节目，为各位针对近期哦原油还有各式的一些金属的一些价格的飙涨，就是各位带来最新的一些情况的解析。那我们就先从油跟这个天然气的一些
1: 价格来去谈起。这个部分啊，现在来讲，就是其他很关心的原油跟天然气。但原油市场是一个比较国际性的市场，其实全世界相当,相当通用了。对，那其实开战之前的原油价格大概是接近一百美元一桶。那其实到现在呢，其实我们录音的当下已经是接近一百三十美元，那甚至有一度到一百三十九了最高点。所以，相对而言，其实原油飙涨的幅度是相当金融短期那天就已经飙了三十到四十趴。对，其实还没开打之前，等于说就已经飙了不少，就突破到一百块钱以上。对，所以大家就很好奇一件事情：到底一百元以上，这个是战争带来的影响，还是会战争带来的中长期影响是回不去的？是。其实从原油的产能啊，跟出口量分析，全世界原油产能最多的国家其实是美国，那再來是俄罗斯跟沙地阿拉伯。那其实全球啊，大概产量啊，或是一天我们用的油大概就是一亿桶，一天要一亿桶，那生产量也差不多，那九千多万桶。那事实上。我们看出口量会比较重要，因为像美国啊，它其实生产很多油，但实际上自己也会用到油、嗯，所以我们要看出口量才是影响到全世界贸易。因为像台湾啦、啊，我们是不产油的，到底哪些国家输出给我们油，其实很重要。那其实看出口桶数来看的话，沙地阿拉伯大概是出出口大概700万桶，是全世界最大的原油出口国。俄罗斯也大概占了500万桶，所以这是乌俄战争的影响。光是石油500万桶，其实就占全世界大概5趴的出口贸易量。其实这个缺口啊，我觉得以供需上来讲，直觉的，如果制裁石油的出口，马上就有5趴的缺口。其实当然对价格是有很大的冲击，而且在预期心理之下，其实已经先行的飙升了。嗯那后续要大家比较小心的就是到底实质供需有没有改变。其实目前来看，恐慌跟通膨的预期心理是最可怕的，因为石油的飙涨会让人联想起1970年代停滞性通膨，现在绝对绝对不是停滞性通膨。但是如果原油造成了恐慌心理，重点是心理上觉得会有无止境的飙升，那就很有可能造成这个现象。所以其实我们要来看，就是短线上一定不能让它再飙升。对，那到底供给有没有短线上失速的供给呢？伊朗的核子协议跟美国快要谈好了。如果伊朗谈好的话，从现行大概250万桶可以增长到350万桶，回复到国际贸易就是没有被制裁的话。大概可以补俄罗斯大概当二三十它左右的个贸易量，其实是不无小补，但还是不够。其实真正要解决这个核心的供需问题，尤其是供给问题，应该是回归到页岩油能不能增产，跟所谓欧佩国家能不能增产。那现在来看，欧佩国家是打死都不增产。那我昨天打一个插画，一个三角形，就是说，我觉得他们是以拖带变，终有一天啊，条件够好，跟美国示弱的话，应该是会有可能的。是，像页岩油也是。毕竟大家都想要开电动车，都不想用石油，那我凭什么要我现在去投资增产呢、啊？所以也是一样，谈好一个条件，那对石化业的态度放软的话，就是有可能。所以我觉得这个长期的工需啊不会改变。我这边下一个简单结论，我觉得油价长期的工需架构不会超过一百一十美元，但是短线上会持续的影响，因为供给没有这么快去补上。但是中长期合理我认为是不会超过一百一十美元。如果超过的话，绝对有增产的理由去赚这个多出来的一个空间了、啊
0: 。也就是说，其实在美国这边部分啊，它好<咳>像在中东那边跟美
1: 国也有,有，其实都是有办法来去用额外的一些供给来去弥补掉这一次的一个缺口，甚至有的像是惩罚心理啊，你拜登政府都想要走绿能，想要封锁石化，那我就故意不生产，让你痛一点，痛过之后呢，才有去谈判的筹码。对，没错。但刚刚
0: 就提到，其实这个可能不会这么快速的来补出这样的缺口，所以确实、啊、高油价面临到很多市场对于通膨的一个影响跟预期，其实还是目前我认为大部分投资人
1: 应该要首先关注的一项事。事情没错，所以就算就算了，中长你不会超过110美元， 1 0 0到110美元的通膨也是相当惊人，也是会造成成本的大幅上扬。那另外一个天然气的部分，这点可能观众朋友就比较没有这么常听到。天然气可以看到我们图中这张图啊，其实天然气是高度的地缘性，也就是说全世界不是用同一个价格。那基本上我们可以分为三个市场，欧洲呢可以看荷兰的天然气交易所，这个在浅蓝色的线。那如果是日韩的话，你看是标普的液态天然气，就是 LNG， 那进口价格是橘色线，还有美国的亨利港，那 HH 在最底下，深蓝色是美国天然气的价格。全世界大概可以分成三个地缘性的天然气，那可以看到其实美国一点都没有涨，那主要还是因为欧洲呢是需要靠俄罗斯的运输管线，那像。呃，日韩或台湾的话，需要靠 LNG 船远洋的运输过来，都是需要贸易进口的，所以这点呢，会是影响比较大，是在近期飙升比较快的地缘性的天然气因素。那这点就要特别关心，就是说俄罗斯影响到的天然气占比到底有多少？其实图中可以看到，其实欧盟啊，大概用的天然气大概占俄罗斯其实三十八点一一也是占比第一名啊。也就是说，其实如果真的封锁俄罗斯的天然气，但现在还没有封锁，我们这个时间点还没有封锁，真的封锁的话，有高达三成以上是不能用的。其实。简单来说，不用过火了，这、就是完全是活不下去，是一定要慢慢慢慢的去制裁，不可能立即的制裁啊，这、就、个是在事实上不可能发生的事情。这点就要特别讲到，就是既然天然气是高度的地缘性、难以替代的话，欧洲就要特别特别的小心。虽然已经过冬了，像一样慢慢天气变暖，但是天欧洲天然气其实都是有存库存的习惯， 4月到11月啊，他们还是会进口天然气，使用的比他们拿到天然气还要少。慢,慢慢慢存，存到11月之后呢，冬冬季就慢慢的把库存消耗。也就是说，现在欧洲天然气还不是最痛苦的时候。如果现在制裁跟很多的相关的行为发生，今年的冬天就2022年的11月、12月，甚至到明年的一月才会是最痛苦的那个日子。现在都还不是最痛苦的时候，所以天然气跟石油比较不一样。其实就是已经先行反应了，那天然气很有可能最惨的时候还没有到，尤其是欧洲，所以大家要特别小心地缘性上的影响。天然气可能是欧洲影响比较重，因为像日韩，我们主要进口来源，可以让我们用台湾来举例的话，我们主要的一氧化天然气来自于卡达。澳大利亚等等，像澳大利亚很愿意卖我们 L N G， 所以其实像是日韩跟台湾的话，我们进口 L N G 比较不来自俄罗斯，相对受到影响比较少。那有传出日韩可能是要把 L N G 去支援欧洲这样子的可能，所以天然气是比较地缘性，欧洲影响特别重，就大家要特别特别小心的。那接下来我们就请分析师帮我们一起来介绍贵金属近期飙涨。欸、尤其像是镍啊，飙、嗯、涨，单日飙涨将近一百趴，到底后面有什么故事、啊？其实就在昨天跟今天，我们录制时间啊是飙涨
0: 最凶的这两天。所以刚刚谈完油气嘛，这当然也是在目前其实大部分市场首先关注來的部分。那当然除了油气之外，很多的一些这个贵金属以及基本金属的涨势也都很凶。所以我们就要现在知道为什么金属涨势这么凶，也就是因为哦，其实俄罗斯也是大部分的一些金属的主要的供应国。其实从图中我们可以看到。包含像是在出口比重最高的部分，包含像是镍，包含像是钯以及像是铝，其实这三个金属对我国来说都是出口量在世界这个排名里面，其实比重都是有超过两成的一个轻，
1: 绝对是第一啊！甚至像镍都已经到了一半以上，几乎是
0: 一半的一个出口比重。所以为什么镍价？其实我们从图中也可以看到，近期的股价这么的一个强势，大家看到这几乎是很夸张式的一个飙涨，其实下来就连续的往上创升，几乎是已经快要倍数以上的一个涨幅。那、啊、同时也引发说，不知道你怎么听我就
1: 近期就是有一个青山集团的嘎控。其实坦白讲啦，实质的工具不可能造成有一个商品会一天涨一0趴。就是即便它供给短线
0: 上少少很多，绝但可能也不可能这样子。倍数是哪个成
1: 长？出现这种飙涨只有两种可能，第一种就是非理性人追涨，第二种就是嘎空。那这是属于嘎空。对，就嘎空，因为流动流动性有点不足嘛，所以在期货的
0: 部分它出现这样比较非
1: 理性式的一个飙涨。简单来说，就是西方的集团、能源集团看准了中国的青山控股，全世界最大不锈钢集团，不锈钢一半的成本是镍啊，虽然只占了八趴，但是一半的成本是镍，所以它需要大量的去放空镍期或来做避险。那这个情况下呢，就被锁定去放空，因为原则上大家要小心这种原物料期货，基本上是实物交割，它必须要拿电解镍来交割。那电解镍只有俄罗斯有，那青山集团持有大量的印尼的镍，基本上是不能交割，所以他就是看准了，绝对不会拿出东西来交割。你要么平仓停损，就针对这个点来进行轧空，等于说就是一个。我说，国际之间大头的对坐行为、嗯，对，就有
0: 点像是在透过这种这种期货商品，然后金融商品之间的一些金融战，对吧、啊？所以大
1: 家还要小心海外期货不要乱做、啊，实物交割，像之前原油负期货，就算你愿意实物交割，你也没有油槽可以去接那个负的油价。对，好，那在当然除了在这个逆价之
0: 外，当然把金也是近期非常凶的一個,一个部分。那当然，其实因为把金的部分，其实通常在对应到就是这个汽车的这个可能触门转化器啊，其实对应到台厂而言，它的一个几乎是没有相关性的一些这个厂商，所以其实。对我们而言，其实可能影响性比较没有那么的大，而且其实，在这一块这个部分。啊，它对于这个国际大会可能通膨啊，或者是一些这种其他金属的影响性相对比较小一点。那再来看到像在铝的部分，其实在近期也表现也是相对很强劲。那当然，短线上我们录制时间可能稍微有一点回落。不认为主要也就是说，因为在供给的部分，可能就不像镍对俄罗斯人它是占世界几乎是有一半的一个出口，所以说它的价格一定多少会有部分性的影响。但我觉得相对会也会比较有限一些。再来看到其实。还是蛮多数人最关心的一块部分，也就是黄金。没虽然说可能这并,並不是实质上俄罗斯它的出口影响到世界，但是避险的需求也一定就是在战事开打之后，大部分的一个这个金融市场会把资金去移过去的一个方向。所以，其中近期的图中也可以看到，黄金的涨势也是一连续的一个往上攀升，幅度可能不像镍，可能不像一些其他的金属来这么的强势，但是多头的趋势也是非常的明显。所以。对于黄金而言呢，在战事还没有达到一个明确的结束之前，我个人认为都还是容易维持高档。但是以过往的经验来看呢，通常战事一结束，
1: 黄金就很容易慢慢的回落。资金又会回回归到其他哪些风险资净资产上，所以说啊，其实黄金啊，如下像是一个需求上的推动，那其他贵金属比较像是制裁俄罗斯供给上减少的推动，所以需求上推动那就很有可能随着战事的波动影响，短线上比较有明显的一个回落，但是供给可能要恢复也不一定会这么快，就是了是。那至于其他的部分，包含像是铝，包
0: 含像是铜。其中途中我们可以看到，其实，在俄罗斯它占全球的出口比重，其实都是不到十八，等于说，即便呢有后续的一些禁令啊，即便有后续有一些制裁，其实对于全球的一个出口，其实并没有太大的影响。当然，可以从图中也可以看到，近期的这个价格都连续的往上攀升，主要一个月因啊，当然跟其他的金属跟随去涨，这是一个可能。另外，主要的原因，我认为也是在于说，可能在一些油价啊、天然气的一些上扬，所以。这些在金属这些生产开采的过程之中，它的成本也会因此而提升，所以这也是推动掉这些金属价格的一些影响。所以我们要先知道，其实俄国是占全球出口比重比较高的一些金属，那当然它是对需求最有影响，其他的部分可能没有这么强。那至于比如说像近期也有很强的，像是在这个席价，对，所以席价这个部分其实好像并不是在俄罗斯主主要出口。但是在其他的一些这个国家，包括像是在可能印尼部分一些行政上的一些关系，在这个西的一些开采文件没有去备齐，很多这个矿场还没有办法去生产，以及越南疫情的影响，所以导致哦，可能在这个矿场上也是有一些开采的一些暂时停工等等，这些也都是其他各国的因素导致说很多的这种基本金属的价格往上走扬。那最后我就要跟大家谈一下，其实面对到这一次很多这种基本金属、贵金属、金额的一个上扬，我的看法我会认为说。这一次的一个，我们要从供给面的角度来去做出发，即便哦，欧美国家对俄罗斯的一个禁令，不会去跟他去购买这些金属。但是他也有可能透过低价的方式来去出口到其他国家，比如说像中国。假设他用低价的方式出货到中国，那当然可能原本啊，就是说原本中国的一个部分，他们可能就有多余的一些这个出口可以出货到欧美国家，来去补足他们减少像俄罗斯进口所达到的一些这样的供需平衡。所以短线上，我认为可能在这个半年左右，其实都还是有可能会有这种。呃，供需相关变化的一些影响，但是对长期而言，我认为常见的供给其实并不会有太大的改变，所以整
1: 体的价格还是有机会慢慢的回落到原本的一个这个均值。所以简单来说啊，刚才分析师对于呃贵金属的看法就是说，其实长多的趋势并不会因为短线的战势而构成。还是会回回到本身，它到底因为什么电动车啊，或是因为相关需求的增加，回到一个比较合理的一个供需架构。也就是说，目前是属于比较暂时的超涨跟恐慌，当然也要小心，就期货市场很多投机的人正在追多追空，其实这也是造成价格大幅波动的一个很大的原因。那还有回应，到我们看油跟气的部分，我也看好是油，其实相对而言基基本上价值也不会在这么高的地方，但天然气就要特别小心，其实短线上是比较有可能回落不回来，因为天然气补库存可能是一年的一个行为，那现在开始没办法补，就影响到明年甚至后面慢慢慢慢的影响到，所以大家比较可以了解，透过这一集了解到国际的一个原油。然后天然气、贵金属的报价，还有工具架构跟中长期上它的合理价值在哪边？那这是我们上集关于原物料报价走势的一个特别节目。那请大家可以期待下集，我
0: 们会针对这种各种的这种原物料，连对应到的一些台厂去跟各位做一些分析。没错
1: ，那我们就下集再
0: 见喽，大家拜拜。